1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 59. Ahí, a,
2: a pasitos de un número redondo.
1: Tocando la puerta de los 60. Y en uno de los programas más nos podemos jubilar, como bien dice.
2: Ay, es verdad. ¿Vos querés igual? nada
1: igual yo. no, no.
2: Ahora no. ya, ¿te parece? Yo
1: personalmente, cuando ah, no, me si llegue.
2: Yo es cuanto pueda, chicos. Voy a estar
1: golpeando y voy a decir, no laburo más. Denme todo lo que me corresponde de estos treinta y pico de años de aportes, y así que besitos, 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 los quiero mucho, me voy al campito, chau, chau ¿Cómo le va, querida Nancy? Bien,
2: todo bien, por suerte. Bienvenida aquí, que de la todavía.
1: <risas> Todo llega, todo pero llega. Pero va a llegar con paciencia todo llega. Mandamos saludos también al querido operador, Diego González, que está del otro lado. Estuvo pseudo roqueando ahí con la peli de Elvis, que parece me, que fue un tiro en el que pie. no le
2: gustó tanto a él, pero Muy bueno. bueno. No, no ampliemos todavía. No, no,
1: no, no. No le vamos a abrir el micrófono, capaz que no, se va a acabar. No, por favor, no, no. Está como recién visto, entonces viste.
2: Y que se todavía está que
1: trabaje el que trabaje el duelo.
2: Que lo más
1: serio. Dale unos días para el duelo. La querida Vicky Victoria del otro lado. Ahí siempre apostada, tirando corazoncitos.
2: Tanto amor, tanto amor.
1: Tanto amor, tanto amor. Que, que pueda ser mal, pero no importa. Que, no. no deje de dar amor.
2: Déjala.
1: El invierno, ¿viste? El invierno se pone más duro, ¿viste? Se pone más contracturado. <risa> todo, todo se pone difícil. Más seco, se marchita todo. ¡Qué bajón! Este invierno de seis meses que nos tocó.
2: <risa> bueno, después, tiene, después tenemos un verano de seis meses, así que no se quejen. Y nos quejamos que por el estamos calor. todos transpirados, hechos un asco y todo lo todos demás. Todos
1: quejones, todos pegostiosos. Claro. Le mandamos un saludo también y un cariño a Manu Ceronero, que está ahí. Le dimos unas semanas de vacaciones.
2: Le permitimos descansar.
1: Lo pusimos en la no que reflexione, así que bueno, que descanse ahí. Y bueno, también vamos a saludar y agradecer a nuestra querida repetidora, sí, Radio señor. Usonia.
2: En San
1: Santa Fe. En Santa Fe. Eh, y bueno, ¿qué tenemos en el programa del día de hoy? Uf. Hoy traje dos singles a falta de una.
2: Ah, bueno. Claro, no tenés a alguien que te controle y haces un desastre, básicamente. Y dije,
1: estas dos cosas no pueden quedar afuera. Ah, bueno, están así. Y encontré un tema de la semana que dije, wow, mira qué interesante. A ver pipé por ahí. Voy en el programa mientras voy contando qué vamos a hacer el contar? día de hoy. En el programa del día de hoy vamos a hablar de un disco que es uno de mis favoritos. Recuerdo en el momento que un amigo, abrazo gigante por el Rulo, me dijo, "Tenés que conocer esta banda, éramos muy pequeños." Y me dice, "Tenés que escuchar esto." Y llega,
2: y llega un a compilado manos. en cassette de The Clash. Mira,
1: me volví chango, me volví loco. Dije, ¿qué es esto? Dijiste, ¿Qué? Quiero más. ¿Cómo?
2: ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué es esta voz tan extraña? Y así fuimos
1: avanzando, fuimos continuando. Dijimos, bueno, listo. Ahí tendremos en un ratito, vamos a hablar justamente de Clash. Y lo que suena sí. de fondo es exactamente. Eh, White Riot.
2: Sí, señor.
1: Primer single de ellos. Sí, señor. Eh, Ahí lo conocíamos. Y uno decía, ¡wow! Oh, ¿Qué es esto? ¿Cómo canta salvaje?
2: Me encanta que no se le entiende nada. nada. Si hay algo que no hace en, este, en esta canción es modular.
1: Lo que pasa es que cuando ya no, no nos vamos a adelantar, esto es como sería como, como un preámbulo. <risa> Estamos una pre.
2: Nos gusta tanto que no podemos dejar. <risa> okay.
1: una cantidad de información que no sé. No sabes, sí, o sea, Me imagino. por, por, te estar
2: sale así por, por todos lados.
1: Eh, bueno, lo que tienen ellos también es una forma de cantar muy de la parte baja de los barrios. Sí, señor entonces es un
2: <risa> ¿qué dice señor? ¿qué está diciendo?
1: pero bueno lo lindo que tiene es justamente toda la energía y toda la fuerza
2: sí desde
1: ya estamos hablando de un disco que salió en el 79 ya con lo que fue la explosión del punk y un disco a partir del cual dejan de ser tan punks es como
2: es el disco bisagra loco. de la banda Sí, señor, entre una cosa pancosa bien, bien extrema y otras cosas que hicieron Bien, después. Cabeza de Tacho, como bien. decimos. <ríe> sí, sí,
1: sí. Hacer algo mucho más amplio y mucho más mejor, para ver mal y pronto, porque, bueno, le meten muchísima cuestión social.
2: Sí, sí, desde ya.
1: No nos adelantemos. Vamos entonces con la primer noticia. Muy
2: bien, vamos entonces con la primer noticia.
0: noticia de ayer está, está. Thank you.
1: guitarra, ese sonido lo tenemos de algún lado. ¿Por
2: qué? Alguien suena así, ¿no? Alguien que conocemos suena así. Bueno, porque justamente el guitarrista de Pearl Jam, Stone Gossard, se asoció con Annie DiFranco en una canción en apoyo al derecho al aborto llamada Disorders. Día especialísimo para estar hablando de esto porque hoy pasó la sanción en contra del de fallo que permitía el derecho al aborto en Estados Unidos. O sea que hoy se quedaron sin esa posibilidad. En ese país, todas las ganancias de la canción se destinarán a una organización sin fines de lucro llamada Red Nacional de Fondos para el Aborto, justamente, que está trabajando para eliminar las barreras financieras y logísticas para el acceso, justamente, a la interrupción del embarazo. Disordes se grabó como demo hace seis años en Nueva Orleans. O sea, lo vienen, lo vienen laburando, digamos. En Nueva
1: Orleans, fíjate desde dónde viene
2: Un montón de, Tiene una fuerza importante. Y después el saxofonista Scherich tuvo la epifanía de pedirle a su amiga, la cantante, música, artista y activista, Annie Di Franco, que agregara su voz y sus palabras.
1: No dijo, tenía la letra, dijo, me parece que vos puedes sumarle algo che, a lo que capaz estoy... Capaz que
2: vos tenés algo para decir decís? en este tema. Le contó justamente a ella que tenía la pista, que necesitaba la letra y las voces y se ofreció a escucharlo y después se sumó justamente el señor de la guitarra que estamos también escuchando acá y dijo La feroz independencia melódica de Annie y su interpretación vocal visceral en el momento llevaron esta canción a un lugar mucho más alto. Estoy encantado de haber sido parte de esta canción y de haber tenido la oportunidad de colaborar con este increíble grupo de artistas.
1: ¿Viste? ¿Y por su lado qué dijo Di Franco?
2: Y ella dijo, me maravilló que alguien pudiera grabar una canción que sonaba tan cohesiva y completamente realizada, sin melodía ni letra que la guiara. O sea, ya un montón, desde ya. Me sentí instantáneamente inspirada y honrada, me invitaron a, a cantar sobre lo que quisiera, y ahí está, justamente... Con el inminente derrocamiento de Roe vs Wade, que es este fallo justamente que es el que venía permitiendo el acceso al aborto, que
1: es un fallo del 73 cuando salió el, el primer conflicto, el, eh. el, justamente que ahí habían abierto la puerta como para permitirlo, para ver si lo podían permitir.
2: Exacto, es lo que, es como lo que nos pasa a nosotros con la ILE, la interrupción legal del embarazo y lo que es la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces nosotros teníamos antes determinados motivos por los cuales uno podía acceder a eso porque había habido casos testigo en donde se había permitido que era lo que había generado esa regulación Exacto. acá justamente el nombre que lleva Roe vs Wade es porque es el nombre de las personas que estuvieron en un juicio y a partir de lo que sucede y lo que se dictamina en ese juicio es que queda establecido el precedente que permite el acceso a otras personas.
1: Claro. Recordemos que la, la legislación y la parte de leyes y derechos en Estados Unidos funciona al revés que el nuestro. Uh -huh. o sea, ellos lo hacen a través de los hechos. Sucede uh -huh. un hecho y a partir de ahí arman una ley para regular y, y ordenar esas cosas. No hay una cuestión de proponer nuevas leyes ni rever leyes. Ellos van siempre sobre el hecho. Funciona al revés.
2: Claro. No es ni mejor ni
1: peor, es distinto. Es
2: distinto, exacto. Y Ellos se basaban justamente para lo que es la parte del acceso al aborto en este fallo de Roe vs. Wade. Entonces lo que decía ella es, con el inminente derrocamiento de Robert vs las mujeres en todos los bastiones republicanos de este país se ven dejadas en un mar de sufrimiento innecesario, tratando simplemente de mantener la cabeza fuera del agua. Las mujeres pobres serán ahogadas por carecer de recursos. Esta es la razón por la que la canción es una recaudación de fondos para el acceso al aborto. Para ayudar a las mujeres que no tienen recursos, pero que necesitan abortar desesperadamente, continuó la cantante.
1: Completísimo. Una
2: cosa preciosa.
1: Es, que es muy importante saber a quién arrimar el micrófono y a quién no.
2: ¿Quién puede decir cosas interesantes y quién no? Sí, ni hablar. Eh, así que bueno, obviamente le encantó trabajar con estos músicos y dice, no solo por la bendición de esta canción y el honor de ser invitado, sino por ver a las mujeres en toda su humanidad y estar dispuestas a estar con ellas. O sea, es... O sea, es un honor el hecho de haber podido participar en el proyecto porque le gustó musicalmente, pero además la libertad de poder hablar de lo que quisiera le dio como un plus y una vuelta de tuerca muy interesante.
1: Es que creo que está muy bueno cuando pasa esto con los músicos, no más desde el lado desde el punto de vista desde, desde varón, desde hombre, cómo apoyás y cómo te sumás. Bueno, y creo es una que, gran manera. Creo que facilitarle y darle justamente vía libre y darle todo un soporte que quizás necesita, no lo necesitaría. Pero como sabemos que estamos en un mundo en el cual necesitan que las acompañemos y que estemos y que su, sea su voz y su voto lo uh -huh. que se decida, creo que es súper Porque, ¿te fijas los músicos? Está. Gossard, Sí. Está. Eh, Joe Sevans. Sí. Taz Que fue, que justamente este saxofonista es claro. pionero en la interpretación de un estilo que se, un estilo nuevo que se llama saxofónico. Fantástico. Un crack.
2: ¿Qué más querés? Y Satan Moore,
1: que viene de Galactic. Claro. Junto con Annie. Di Franco. Eh, fíjate qué que bueno. Y la canción está muy buena, chicos y chicas. Les súper recomiendo que vayan a escucharla. Tiene muchos matices, tiene muchos. Eh, y en un momento se pone más rockera. Se pone... Sí, tiene
2: como. Va, va, va variando, ¿no? Tiene como ciertos momentitos diferentes. Eh, pero aparte, también el hecho de eh, apor, a aportar ganancias no a, de, a determinadas causas. Músicos que por ahí justamente están en un espacio en el cual ya están cómodos, y pudiendo vivir de esto ya que están generan, consagrados. ya están, claro, ya están consagrados, ya ya tienen justamente un ingreso. Constante a través de su arte, agarrar y decir, bueno, lo que salga de acá va a ir a parar a este otro rinconcito que saben lo que están haciendo y a los que les puedo aportar, es una muy buena forma justamente de apoyar causas.
1: Y el timing, vos sabés que cuando estaba leyendo justamente eh, sobre este caso, también lo que, bueno, lo que recomendamos siempre, cuando lean estas cosas, sean un poquito curiosos y fíjense de dónde viene. Yo descubrí que fue en 73, después tuvo revi, eh, revisiones en los años sí. 90, después tuvo en los 2000, y bueno, justamente hoy que comentabas esto de que. Había salido sí. Cómo va Se va actualizando Y cómo se va tomando Y va generando precedente Y es algo tan tan eh, Que una coyuntura Es tan transversal A muchas uh -huh. cosas Que es un tema difíciles eh, A nivel social
2: Sí, por supuesto
1: Entonces, bueno Esperemos que Que haya más, más causas Y más uh -huh. movimientos Por esto a favor Porque realmente Es una necesidad Y cuando es una necesidad Tan común En la sociedad Es necesario escucharla
2: Totalmente totalmente. Bien, ¿algo más que quieras aportar? No, por favor, ya ¿Qué fue Una Nos maravilla, viste, te el dije, tema. este tema era para vos. <ríe> sí, 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 sí,
1: sí. Bien como les decía, al comienzo tuvimos, encontré dos singles
2: Bien, y no pudiste elegir, dijiste voy a llevar los dos. Van los dos Dale. Así que vamos con el primero
0: ¿Estás uh, listos? ready? 1, 2, 3 1, 2, 3
1: Ha vuelto. Ha vuelto. Estoy muy contento. Los fans estamos muy contentos. Y sí, lo que estamos escuchando es la voz del querido Colorado, Dave Mustaine. Después de haber vencido dos veces a su cáncer de garganta.
2: Ay, por favor. Sí,
1: dos veces. Eh, vamos a tener nuevo álbum. Uh
2: -huh.
1: La canción que escuchamos es Will Be Back.
2: <risa> no, no la pensaron, ¿no? no y
1: el disco se va a llamar The Sick, The Dying. Under the dead.
2: Sí, sí, sí. Siempre, siempre jugándonos por ahí, por el mismo camino.
1: Eh, puede ver la que es la portada. Búsquenla, es muy interesante. Es eh, Justamente tiene a su personaje, ¿no? Con este eh, luqueado como de western.
2: ¡Ah, me muero! Así que dije,
1: muy bien, muy bien por el, por el Colorado. Álbum de
2: estudio 16. 16. Una locura. Tienen un montón.
1: Confieso que los últimos discos son un poquito más flojos. Lo que pasó con Mustaine fue que se puso un poco bastante más duro con, con su con su con esta cuestión política y social Ajá. entonces las letras tenían muchísimo contenido en un momento decía ok ok, okay no te estoy entendiendo nada mm, okay. vayamos un poquito más a la melodía de la música lo que pasó justamente que a mí me encantó primero es el sonido suena, disculpen la expresión de puta madre hace <risas> rato que no escuchamos este sonido e identificamos eh, rápidamente que decís sí, Ok, eso es Megadeth Ah sí, que Megadeth.
2: pero apenas arranca
1: Y algo que tiene justamente es eh, Estamos hablando de uno de los creadores o somos sea, uno de los fundadores De lo que fue el Trash Metal allá sí, en su, Cuando allá. era niño con Metallica Antes que lo arrajaran <risa> Bueno, esto está acompañado Con un cortometraje que se llama eh, We'll Be Back Chapter One uh -huh. Donde bueno, lo que hace es eh, Muestra los orígenes de la mascota de Megadeth sí, Big Rollerhead, Como le llaman ellos Sí que fue producido por Dave Mustaine, justamente. Lo que tiene ahora es que ha tomado mucha fuerza en la parte de la producción. A ver, si bien siempre es, supimos que, <ríe> que, es, que Megadeth es Dave claro. y compañía, bueno, parece que acá ha, sal, ha sabido... Eh, justamente retrabajar esta idea y ha vuelto, parece que más fuerte que nunca.
2: Y siempre también con estos otros elementos que acompañan lo musical, ¿no? Como que siempre el diseño de las tapas, los videos, todo trabaja desde la misma estética con sus personajes, como que tienen también una historia y una trayectoria con todo eso alrededor de los discos.
1: Exacto. Bueno, en un momento estamos escuchando ahora, hace la pausa, que tiene todo heavy metal, sí se pone un poco más armónica y después vuelve a remeter con todo. Lo que cuenta la historia es la valentía y el sacrificio personal y la voluntad de sobrevivir de un soldado. Fíjate que se pone de este lado y o sea, dije, qué raro lo que está contando. Bueno, vamos a ver cómo continúa la historia.
2: Totalmente, sí, Porque sí. Porque
1: sí. no vamos a juzgar desde ahora, vamos a ver qué es lo que está diciendo este muchacho. Parece que es el primero de una trilogía de videos vinculados al nuevo disco, parece que estuvo elaborando muchísimo.
2: Bien, o sea, de nuevo, ya tiene como... Te das cuenta que hay un... Lo que hablamos de los conceptos detrás del disco, ¿no? Te das cuenta que hay un concepto detrás de este disco si ya antes de sacarlo... Hay pensado una trilogía de videos que van a trabajar en conjunto y que tienen que ver con distintos temas que están ahí. O sea, ya ¿Cómo? hay un concepto que los une.
1: Cómo desarrollar la historia Exacto. total. Exacto. Bueno, justamente como les contaba al principio, él tuvo un diagnóstico de cáncer de garganta en 2019, volvió a aparecer en los 2021. Sumado, que me acuerdo que en ese año se armó todo un despelote cuando lo rajan al bajista David Epherson... Eh, Nah, bien. Es bastante controversial Bastante oh, delicado Dios. el tema sí mm. Hubo tole tole eh, Entonces bueno le dio, le dio pista Y después lo que sucedió Fue que lo vino a reemplazar uh -huh. Steve Di Giorgio De Testament Ajá. Lo que pasó fue Que necesitaban completar esas partes A ver venía el, el bajista anterior desde Distopia o sea, del, del 2016 claro. ya venía con problemas igual Demos tiempo por lo general tiene unos problemitas con los ah, integrantes ah, ah, ah. de la banda bueno, gracias a ese trabajo habían ganado el, el Grammy a Mejor Interpretación de Metal Ah, mira. después unos meses siguientes eh, recluta, o sea lo cambian al bajista claro. y entra James LoMenzo. Tiene cuenta en, en YouTube este muchacho Ajá. y ha estado respondiendo a los fans ¿Mira? personalmente. Ah. Dije, bien muchacho, bien, bien, estás entendiendo cómo va la cosa. Cuestión que lo habían tomado a este bajista para retomar la gira.
2: Ah, para poder salir a tocar, digamos.
1: Y dijeron, anunciaron que esa partida ahora es miembro...
2: Ya le hicieron la pruebita en, el, en la gira claro. y dijeron, bueno, está bien, te podés quedar.
1: Miembro permanente con doble comillas ¿no? <risa>
2: Permanente es una forma de decir.
1: <risa> Así que, bueno, el disco se va a llamar, la traducción sería Los Enfermos, Los Moribundos y Los Muertos. ¿sí? Va a salir a fines de septiembre. Y, bueno, tienen la colaboración de haber trabajado justamente con el baterista Dick Berberuren, uh. ¿sí? que viene desde el 2016... En lugar de Chris Adler, que era el baterista anterior, okay. que fue el que estuvo en distopio. Se va cambiando. ¿Algo? Claro,
2: todo hubo un recambio, digamos, este, intenso. ¿Sabes
1: dónde se siente eso? En La energía de la música. Más allá de que nos guste o no, hay como... Vayan a buscar el último trabajo de, de Megadeth y escuchen este tema y decir Ah, okay, ok, acá hay un gran recambio de lo que sonido, así que bueno, esperemos que el disco esté bueno.
2: El tema suena muy Megadeth, el, el sí. tema tiene toda la impronta, ¿no?
1: Y se extrañaba. Ahora que Colorado... Querido Dave, te extrañamos. El 2 de septiembre tendremos el nuevo disco.
2: Y hablando de viejitos... Y hablando de señores mayores que hacen cosas raras. Salió otro single. Sí, señor. Pero esta de, vez de otro señor, que como bien decimos... El Ozzy Osbourne, que sacó Patient Number 9.
1: Esto estrenó hoy, anoche. Sí, sí, sí. Anoche a la una y pico mm, estaba. Me
2: llegó la notificación. <risa> y en este caso... Osi lo escribió sobre su esposa Sharon, sí. esto que estamos escuchando. Tiene una
1: relación bastante particular con su esposa. Eh, con Sharon.
2: Paciente número 9 trata sobre la esposa de Ozzy, Sharon Osborne, la matriarca de la familia, personalidad de los medios, esposa, gerente sí, de la estrella total. de rock, ¿no? El manager. 73 pirulitos, tranca, ahí nomás. Realizó un anuncio el año pasado, sí, a través de su programa Sirius XM, Osis Boneyard, y dijo, es uno que escribimos sobre Sharon y yo. Eh, ah, tengo sí. un tempista que escribimos sobre Yaloriza. Está bien, bueno.
1: Es muy gracioso escucharlo hablar a Osi. Eh, sí,
2: sí, sí. A veces, tenés que
1: tener el traductor abierto todo el tiempo. Igual a
2: veces me pone mal, te digo. A veces es como, bueno, señor, vaya a descansar un poco y después vuelva. Ya está.
1: Le quedan pocas neuronas y están viejitas. Hay que, hay que, es eso, eso una abuela, hay que quererlo, sí.
2: Sí, por supuesto, respeto. Respetamos a todos los mayores, pero a veces hay que darles un espacio de, de descanso también, ¿no? No todo tiene que ser adelante de las cámaras. Justamente hace unos días se podía ver un adelanto en las redes sociales. Eh, la estética del video de mano estuvo a cargo del artista de cómics y creador de figuras de acción de culto, Todd McFarlane. Sí. Así que hay como una movida interesante se ahí. Se ve la mano. Hay como una cuestión interesante. Eh, hay un teaser del video, justamente. Y tenemos un estilo en donde McFarlane es mejor conocido por sus contribuciones de arte a cómics como Spawn o de Magic spider Spiderman. Así que podemos imaginarnos... Por dónde viene la mano. Sí.
1: Y acá viene un montón de gente.
2: ¿eh? Uf. Está producido por Andrew Watt, también conocido simplemente como Watt, que es el productor, superestrella y guitarrista que se abrió paso con Post Malone y que ganó el favor de numerosos rockeros, incluido Eddie Vedder, de Pearl Jam, ¿no? Por si no sabíamos. Eh, produjo el próximo álbum de Ozzy y también puede ser que haya otros colaboradores como Duff McGagan y Chad Smith. Tranqui también, nombres que...
1: Deben pasar a tomar el, el té con el, el, el señor. Lo vas sí, a visitar. ¿por qué
2: no pasamos a verlo a Osi? Y te dice, ¿sabes que estoy haciendo un tema sobre Sharon y yo? Y te pone a tocar. Bueno,
1: te voy, te voy a contar un, una anécdota. Cuenta eh, Lemmy, una de sus cuestiones. Bueno, Lemmy era un, un grosso en las declaraciones, lo que decía, ¿no? Sí. Y decía que Ozzy decía es muy mal músico. Ah, mira, lo que pasa con Ozzy es que tiene muy buenas ideas, claro, y muchas. Entonces él sabe lo que quiere. Pero está tan averiado, por así mm. decirlo Que necesita de los músicos Porque en un momento es una colaboración con él Para que le lo ayudemos a dar forma a las canciones Él claro. sabe lo que quiere uh -huh. Pero de nuevo, está tan roto, pobre Que son ideas sueltas
2: Claro, que no puede elaborarlas él mismo
1: Exacto, por ejemplo, escuchamos ahora la voz Está súper sí. ecualizado, está súper acomodado
2: vale, sí.
1: Pero es muy linda la expresión cuando lo, si Tiene la oportunidad de verlo en vivo porque es muy gracioso. Ojo, un profesional.
2: Seguro. Está bien. Sí,
1: no se corre, hace todo. Y es muy gracioso cuando está con, con Tommy Iomi.
2: Mm.
1: Porque uno lo, lo, lo ve y ve que se están mirando como diciendo, ¿qué va a hacer el
2: negocio? <risa> se están midiendo, ¿no?
1: <risa> todo el tiempo.
2: Y bueno, sí, debe ser un tipo al que hay que estarle atrás porque no es cualquier cosa. <risa> su vida su vida fue bastante especial.
1: Exacto. Bueno, parece que el disco tiene contribuciones. Sí,
2: más contribuciones. O sea, ya es... Se viene diciendo que puede estar dos y chat. Bueno, pero además Tony Yomi, Jeff Beck, Eric Clapton, Zach Wild, Mike McCready, Joshua Josh Home y Robert Trujillo. O sea, tranca. ¿Sacó, sacó a bailar a todo el mundo. Armamos
1: fulvito con esta gente pero y yo
2: feliz, Una cosa de locos. En mayo, Sharon había dicho justamente sobre el progreso de Ozzy. Terminó otro álbum que saldrá en septiembre. Está ocupado en el estudio. Para, yo siento como que alguien lo llama por teléfono. Che ¿Sí puedo hablar con Ozzy? No, Ozzy está ocupado en el estudio. Está terminando un álbum.
1: Está trabajando. En Todavía la
2: escribe y canta. Y eso lo mantiene muy feliz. Nunca parará de cantar y escribir. Y eso
1: es una realidad. Oh. No para de hacer cosas. Debe claro, ser El tipo inquieto. no
2: para de hacer cosas porque posta que tranquilamente, si quisiera, podría estar quietito, durmiendo y tomando el té. Como Olvidate, con su
1: mantita ahí, amacándose...
2: Y está, estaría todo bien porque ya está hecho. Y no, el señor sigue. Así que
1: hermosa noticia. Yo, me gusta muy contento. Sí, de, 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 de sí, sí me, encanta, Dije, me encanta. Así que bueno, que continúe. Nos vamos a ir entonces escuchando de fondo la canción de Ozzy, el paciente número 9. Y quédense que en unos minutitos nomás después de la tanda empezamos con este pedazo de disco. <música> Tras una de fondo The Small Faces Song of a Baker banda de los 60 sí. Sí, de Acá tomaron ellos El productor uh -huh. eh, Nos vamos a poner Un poquito en contexto Bien Entonces les voy a leer Brevemente un libro Que tengo acá en mis manos Que se llama Crónica de Rock Nuevos hitos Son dos libros y la verdad es que está buenísimo porque, más allá de lo que encontramos en internet, está toda la parte socioeconómica que estaba sucediendo en su momento, que va acompañada de los movimientos, de las bandas y de los géneros. Totalmente. Entonces, vamos a situarnos en 1975, ¿sí? Eh, el contexto socioeconómico era desolador. Uh -huh. Dice, fue como otro humus en el que floreció el movimiento punk, justamente. Mientras los ex-pistols daban sus primeros pasos, una parlamentaria llamada Margaret Thatcher, sí, no sé si te suena no sé si ese me nombre, suena a algún lado. asumía el liderazgo del Partido Conservador, uh -huh. lanzándose a la conquista del cargo de primer ministro, que obtendría cuatro años más tarde, o sea, fíjate lo que fue claro. avanzando. Eh, le esperaban desafíos dramáticos que los laboristas no habían podido... Eh, no habían sido capaces de resolver. La economía estaba en plena recesión. Uh -huh. El desempleo se encontraba en el nivel más alto desde 1940. El gasto público estaba fuera de control. La inflación era galopante. El país, que en otros tiempos había sido un imperio, estaba en declive. La paz social estaba en peligro. Esto es recontraimportante. Sí. La dialéctica política se radicalizaba. Ojo al piojo, atente a lo que estamos viviendo también ahora. Sí, ni hablar. Sobrevolaba un sentimiento de miedo. La rabia y la violencia barrían las calles. Prosperaba el odio racial hacia las minorías. Los días cargados de optimismo de la llamada Swimming London era un lejano recuerdo. Los sindicatos estaban en pie de guerra. El RIA sembraba la muerte en Irlanda del Norte. El precio del petróleo se disparaba. La libra esterlina se desvalorizaba. El balance comercial estaba dramatizándose en números rojos. La desilusión reinaba absolutamente. Si el gobierno de izquierda parecía impotente La masa estaba inerte Gran Bretaña Decía el, eh, The Guardian De 1976 uh -huh. Es una nación sentada en una butaca Para nueve de cada 10 personas La televisión es la distracción Principal ay,
2: ay, Te da como un escalofrío
1: dolor. Y bueno, es cuando nacen los Monty Pythons
2: Exactamente A partir
1: del 76 aproximadamente Con esta cuestión, este humor, este humor burlesque Ajá. De lo que pasaba socialmente Total eh, Bueno En un momento dijimos cuando hicimos el especial de los Pistols eh, Cuando ellos empezaron No nos vamos a ir tan atrás de dónde viene todo el movimiento eh, Trammer fue uno de los músicos que fue a verlos Y quedó fascinado
2: y dijo, yo tengo que hacer algo así.
1: Yo tengo que hacer algo así. Resulta que eh, lo que fue sucediendo fue que cada vez se estaba radicalizando más la cosa. Uh -huh. Y esta cuestión de, a ver, el, el inicio del páncreas en su momento de bestia en esvásticas, uh -huh. Que era una para generar repudio de sus padres, hacia o sea, los padres. Uh -huh. Como diciendo, bueno, ustedes vencieron a los nazis, yo te muestro como que no. Uh -huh. ¿Qué pasó? Esto se empezó, lo empezaron a tomar. Por eso yo muchas veces discuto cuando utilizamos con tanta eh, eh, con tanta simpleza uh -huh. el término nazi. Yo prefiero hablar ah, de fascismo. Sí, porque
2: sí, 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 claro.
1: estamos. Cuando uno decimos nazi, estamos evocando un montón de historia y una carga súper oscura y súper densa. que el fascismo es el paso previo. Entonces digo, bueno, ok, vamos a, a cuidar, yo creo que hay que cuidar ese término. Para, para cuando Antes de aplicarlo así con tanta libertad, con tanta ligereza. Por sí, así.
2: incluso y, y, incluso el de fascismo también. Es como que es muy fácil aplicarles etiqueta a un montón de cosas porque simplemente no son lo mismo que nosotros pensamos en algún punto. Eh, y termina um, relativizando demasiado todo.
1: Exacto. Bueno, ya los Clash habían empezado su carrera, estaban por el 77, por el 78. Mm -hmm. Y justamente en el 78 nace, hacen ellos, los músicos porque se estaba complicando, claro. se estaba cada vez se estaba polarizando cada vez más, un festival que se llama Carnival Against the Nazis. O sea, un festival en contra del nazismo. Claro. De las cuales, eh, justamente, The Clash es una de las bandas principales. Sí, uh -huh. Están The Buzzcocks Cox y un par de bandas más. Y ahí se empiezan a despegar, que creo que fue eh, lo, creo que es lo más lindo que tienen The Clash. Uh -huh. Que se empiezan a despegar, muchos hablan de que empieza a madurar, dice el sí. punk madura. Entonces, dejan de ser estos niños que rompen todo, que tiran todo, que eh, la juventud, bla, 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 toda la violencia sin sentido. Claro. O con una manifestación de odio y de repudio. En decir, che, hagamos la crítica de otro lado.
2: Claro, ¿Vamos? la explosión que tenía el pang en, en esa expresión primigenia, digamos, también tiende a la autodestrucción, justamente. Entonces... No, de, por el mismo camino no se puede continuar durante mucho tiempo.
1: Y la autocrítica. Sí, uh -huh. todo el tiempo, también lo que le atribuyeron justamente a partir de este festival y, y después de otros shows, esta esta cuestión combativa. Uh -huh. ¿sí? Justamente de Clash, los vamos a ver todo el tiempo con un pseudo uniforme, cosas de, 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 de combativos que después obviamente mandas más próximas como Reisa Este Estebanín toman justamente esas cuestiones de ok somos la parte del pueblo uh -huh. que también nosotros estamos en combate porque no estamos estamos en contra de un montón de injusticias que están sucediendo
2: bueno Tom Morello justamente contó que después de escuchar por primera después de escuchar un disco de los Clash por primera vez fue la primera vez para él de escribir una canción de protesta o sea fueron su puerta de entrada a hablar de ese tipo de cosas a través de la música
1: Exacto. Bueno, justamente a White Riot, que escuchamos un pedacito al comienzo, uh -huh. de lo que habla es, es la revuelta blanca. Uh -huh. O sea, ¿qué pasó que se dieron vuelta los blancos? Sería la lectura, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, una cosa que, ok, lo, 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 las minorías, los negros, que justamente estaban las colonias, había una inmigración muy fuerte por guerras que habían. Estamos hablando de lo que fue también en Jamaica, ¿no? Exacto. Había una inmigración muy fuerte por unos conflictos que no se podía vivir en Jamaica. Uh -huh. Entonces empiezan a recibir. Y empiezan los problemas, justamente porque encuentran en un momento bastante complicado. Bueno, War Riot es justamente por un enfrentamiento que hubo en el 76 en el carnaval de Notting Hill entre inmigrantes y policías. Exacto. O sea, vos fíjate la lectura de estos muchachos, es decir, tenemos que hacer una canción justamente por esto.
2: De hecho, el concepto de The Clash, el Clash es ese encuentro, ese encuentro no muy ameno entre dos fuerzas. Exacto.
1: Bueno, eh... Hay, una, hay una, una de las líneas que le, leí un ratito hace, acá, A que la quería Nancy que, de, de, Dicha por, por Stramer No escribas cosas del amor Escribe cosas que realmente sean importantes Y por otro lado decía Justamente Que eh, Los negros tienen un montón de problemas Pero no les supone Un problema arrojar un ladrillo uh
2: -huh.
1: Si hacemos un recorte ahí decimos Ok ¿Qué pasó? Continúa
2: <risa> Pero va a seguir pero va a Los seguir. blancos
1: van a la escuela Y aprenden a idiotizarse Yo creo que eh, Si hay algo que tenía este muchacho Es la lectura de lo que estaba sucediendo Y la autocrítica constante Hacia el gobierno Hacia el Estado Hacia justamente la economía uh -huh. y, y la pobreza que estaban teniendo La verdad tenía un, un punto de desempleo Muy, muy, bien, muy alto ...y eran momentos bastante complicados.
2: También Joe Stromer en particular, él era hijo de un diplomático... ...por lo tanto había nacido afuera de lo que es eh, Gran Bretaña... ...entonces había tenido también una crianza en lugares diferentes... ...en un ambiente distinto y cae después... ...y también tiene la capacidad de tener una mirada medio como un poco de outsider... ¿no? ...desde afuera y de analizar también eso desde el lugar de alguien que conoce otra cosa... ¿no? ...que, que por ahí la... otro no lo tiene...
1: Es que sí, la perspectiva
2: Claro sí, te da contraste Exacto Ni más ni menos Bueno,
1: para el 79 sale este álbum No nos vamos a detener ni en el álbum debut ni en el siguiente Que son muy buenos Sí, 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 sí En algún momento sí. los vamos a hacer Este tercer álbum fue doble Y ya teníamos la banda conformada por Joe Stramer, Mick Jones, Paul Simonon Y sí. Topper Heathom, que estaba como nuevito
2: Era el nuevito, entró después del segundo disco, estaba ahí El como... baterista sí. nuevo,
1: vamos a ver qué sale algo que le criticaron en su momento fue que las CBS les cerraron contrato por mil libras Ajá. Diciendo, eh, te vendiste, porque ¿qué, me venís a hablar de punk y qué sé yo Bueno, recordemos chicos y chicas que a los pistos les habían dado mil libras en su momento Entonces, <risa> No
2: es que las pistas le hicieran sin nada de dinerito
1: Este disco lo que tiene de lindo es que es súper distinto de principio a fin Vamos a detenernos en algunas canciones, sí. el resto lo vamos a dejar de fondo es hermoso escucharlo porque es muy ecléctico. Uh -huh. Van a encontrar estilos como ska, el pop, el soul, el rockabilly, el reggae, el dub, jazz, el uh -huh. rhythm and blues. Eh, ¿Por qué sucedió esto? Porque los muchachos habían viajado a presentar el disco anterior a Estados Unidos. Y ahí quedaron dando vueltas como un trompo cuando descubrieron el rock and roll de la mano del querido Elvis y eh, Char o sea, todos los que tengamos ahí sí. en la parte del rock. Lo que venía sucediendo justamente con la música, si querés, más afro, ¿no? Uh -huh. el, lo que se por el de and blues. También se emparentaron mucho con el reggae, uh -huh. ¿sí? El reggae que venía justamente traído desde Jamaica. Y ahí fue donde emparentaron esta cuestión de la lucha social, ¿no? Porque el reggae es uno de los la, estilos musicales que siempre estuvo a favor del pueblo. Entonces, siempre estuvo manifestando y combatiendo desde ese lado. Como les decía... En el 77 salía el single Wild Rider, que ya lo no mencioné. Después lo incluyen en su disco The Clash, el disco homónimo. Sí. Que está publicado, no fue publicado en Estados Unidos, oh. por Epics. Fue el disco más importado
2: ah, mira. del
1: año. Y a partir de ahí, lo publicaron.
2: <risa> Dijeron, bueno, al final nos estábamos perdiendo de algo, che. No soy ningún <risa> Mirá vos.
1: En el 78 sale Given Enough Rope, que es uh -huh. un discazo muy bueno. Y llega London Calling. En un minutito ya le damos play.
2: Y para los que dicen que se vendieron igual con recibir la plata de CBS para hacer London Calling, eh, sacaron un disco doble que vendían al precio de un disco simple y la diferencia salía de las regalías de la banda. O sea, la compañía cobró lo mismo por cada uno de los discos para que le llegue igual a más gente. O sea, tenían igual esa conciencia.
1: Tenían todo un concepto y una idea detrás. Ellos no se dieron. Dijeron: Quiero que el disco sea doble. No, doble no puede ser. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, echarle echar la trampa. Lo ofrecieron. Sería como un extra.
2: Claro. Sí,
1: como un maxi que se llamaba en su momento. Entonces, el segundo disco venía de regalo. Ma, qué regalo. Es un pedazo de disco entero. Mira
2: este regalito.
1: Por ese regalo, ¿sabes qué? Pero bueno, él se queda, se queda pobre, pobre. Bien. Entonces, eh, como les dijimos, y ya vamos a escuchar el primer tema con el que abre. Eh, ellos habían viajado a Estados Unidos sí. Habían descubierto un montón de estilos Venían de un año De un bloqueo eh, No podían escribir, no podían componer En realidad para mí estaban Intentando comprender todo lo que pasaba claro. a, a nivel social en su país Los estilos que habían encontrado Despegarse del punk Porque ya sabían las bandas Que el punk no iba a durar mucho uh -huh. más Tenía que reinventarse Total. Tomar cositas de la new wave Y ver a para dónde va la cosa
2: Claro, era un momento también de, de reorganizarse de alguna manera Y dijeron,
1: bueno, fue así que cambian de manager, eh, cambian el productor El productor justamente sí. es, eh, trabajó con las bandas que estamos escuchando ahora así de cortina Exacto. Y dijeron, bueno, vamos para adelante De nuevo, el productor no era bien visto por la CBS, no. no lo querían No, no, no Medio drogón, medio alcohólico pero era muy bueno artísticamente
2: Medio eh, te, te queda corto Pensamos que justamente es una persona que dos años después falleció sí. O sea, estaba justamente No solo que ya venía con muchos problemas Estaba en las últimas el pobre señor No estaba pasándolo bien Pero aparte estaba re loco ¿Viste las cosas que les sí. hacía para grabar? ¿Vos viste las cosas que les hacía? Tiraba, tiraba escaleras Rompía sillas Metía agua en el piano Estaba muy mal Estaba ese muy tipo. mal
1: Lo que él buscaba era justamente generar tensión en sí, la claro, banda Sí, claro
2: Él la generó y, y vaya que la ha
1: generado Mira, se lo ha logrado Lo que hacía la banda por el otro lado Y a esto ya basta de preámbulos Ya, ya empezamos a rockear eh, Lo que hacía la banda Había adoptado una forma Una rutina muy mm, estricta Sí Diaria porque sabían lo que querían. Entonces dentro de esas rutinas estaban a hacer los cortes de descanso y se joran el fútbol entre ellos y unos Ay, amigos. más
2: tiernis.
1: Para tener esta cohesión entre la banda. Lo Después que hoy es... las
2: empresas hacen para, para fidelizar a sus empleados y salen a hacer actividades, bueno.
1: Después se iban a escabear al pub del, del barrio que yo en el momento que esté por allá por Inglaterra tierra por esos lugares necesito voy a eso. ir a
2: buscar uno de esos Quiero pubs. Ir a esos pubs. Olvídate
1: después volvían a hacer una parte de la sesión y terminaba el día y al otro día empezaban de nuevo entonces vos fijate cómo, cómo la conciencia que hay detrás del disco no totalmente
2: del así que bueno,
1: sin más vueltas vamos a escuchar la primera canción que se llama nada más y nada menos que London Calling Wow, no me canso de darle play cada vez que a este disco es decir, empezamos por acá.
2: Más vale, porque aparte de eso, te arrancan el disco con un tema como este.
1: Y no es punk, diste no, cuenta que es, tiene esta cuestión de marcha, esta cuestión combativa, que creo que después eh, es un disco que le ha abierto la puerta a un montón de bandas que vinieron después. Sí. Es considerado una obra maestra por la cantidad de, de estilos que tiene y el espíritu que tiene el, el disco en sí
2: sí de hecho ya estamos escuchando a Brand New Cadillac que es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar en London Calling para nada de hecho el tema y por el por consiguiente el disco que tiene justamente el mismo nombre, está haciendo referencia a la frase London Calling, que era la frase con la que iniciaban los anuncios oficiales de la BBC para alertar sobre posibles bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces están usando una frase que tiene un contenido de una fuerza, una potencia, carga, una carga muy significativa, pero justamente ellos lo están repensando en términos de los miedos de la Guerra Fría y el avance justamente de Margaret Thatcher, que como bien dijiste, acababa de ganar ese mismo año, en mayo, las elecciones como primer ministro. Entonces es como que lo que están haciendo es retomar algo que viene de un momento. Muy cercano todavía en la historia para ellos y con toda esa carga y llevarlo a, miren que se puede venir la, la bomba atómica, la inundación de Londres porque estamos al lado del río y esto se está yendo al caño uh -huh. y todo eso que les daba miedo, digamos, en ese momento social y políticamente.
1: Sí, total. Eh, bueno, justamente habla también, tira patadita a, a los Beatles en un momento, dice, sí. la Virulmanía ha mordido el polvo.
2: Que tiene que ver en realidad también, porque es de Funny mania, encima es como la de de pacotilla, que tiene que ver también con la idea esta de lo que fue la generación del Flower Power y que con eso no arreglamos nada. <risa> Y toda esta cuestión Y esta
1: crítica Ah, porque claro En este momento Habían sacado justamente Sanger Peppers
2: claro. Que es
1: un disco En el cual tiene Estas cosas De pro, eh, rock progresivo De las cuales Estaba completamente En contra los, los punks Entonces
2: Claro Que iban por otro lado Totalmente distinto Hay como una
1: lectura Que decir Ok, empezaron muy bien Revolucionando todo Y mordiste el polvo y o sea te Es <risas>
2: eh,
1: Más de lo mismo Eh bueno, después tenía justamente lo que contabas vos, el tema de, de la guerra, ¿no? Este llamar a los chicos y a las chicas. Sí. Pues fíjate, también digo, wow, 79 y ya este, esta, este, esta cuestión de, de, más allá de los géneros, ¿no? Pero de llamar a los chicos y a las chicas, ¿no? ¿Cómo, cómo incluir? y Diciendo, salgan del escondite, ¿eh? o sea, no, no, no hay tanto que temer. Uh -huh. Y yo creo que es una maravilla de, de todo lo que fueron haciendo estos muchachos. La verdad que sí. Bueno, lo que pasaba hace un ratito, Brand New Cadillac, era una de las canciones, una de las primeras que tuvieron, y esa la utilizaban mucho para precalentar. Exacto. Imagínate estos muchachos. Ni siquiera ¿no?
2: estado pensado que esté en el disco, sino que era como lo primero que grabaron en el estudio para aflojarse. Y justamente es un cover. Sí. Que es interesante, justo que vos decías esto de que después de la gira por Estados Unidos, también eso a ellos los cambió musicalmente justamente este tema es de un artista que se, que, eh, se llama Vincent Taylor y que nació en, en Gran Bretaña, pero que también se crió en Estados Unidos. Él desde los siete años vivió en Estados Unidos, entonces él justamente había absorbido un montón de música norteamericana y vuelve después como adulto a este, Gran Bretaña a hacer su carrera. Entonces también para eh, Joe Strummer particularmente, era como el que dio nacimiento al rock and roll en Inglaterra. Inglaterra. Entonces para él era muy importante este tipo y por eso también eh, este cover que hacen de, de ese tema suyo.
1: Total. Bueno, fíjate, eh, yo creo que este año que han estado ellos sin, sin producir, como, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Los ha llevado justamente a... Eh, Pensar y no entrar en la locura. Otra cosa que tiene de particular que es este disco es que dicen que ellos en las salas de ensayo, cuando ensayaban los temas y después grababan, estaban solos. Claro. No 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 tenían ni familiares ni amigos, porque también, a ver, lo que había sucedido en la época del punk era que, bueno, estoy con mis amigos y eran un desmadre todos los estudios, eran,
2: era un quilombo. Era todo un,
1: de, todo, todo un descontrol. Y estos tipos dijeron: no, 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 vamos a hacer algo realmente en serio con todo lo que tenemos y justamente vamos a ir trabajando en ello. A medida que avanza el disco, uno empieza a escuchar lo que hace el baterista.
2: Bueno, el tema que estamos teniendo de Cortina, es justamente, un jazz. es un jazz, que es de donde viene este señor.
1: Exacto. Y lo terminaron queriendo muchísimo, porque <risa> dijeron, es como una caja de sonidos. O claro. sea, una caja rítmica. Exacto. Hace lo que le pidas, así. Hace... Yo creo que sí, porque es, es tan ecléptico el disco.
2: Sí, les vino re bien. De hecho, justamente, eh, cuando él entró, él venía más del, del lado del jazz, del soul, tenía como otros estilos por los cuales él, él transitaba y tuvo que aprender a tocar punk. Él cuenta justamente que tuvo que como aprender a pegarle fuerte y esas cosas más pancosas que hacían ellos al principio y para cuando llegaron acá justamente él tuvo más la oportunidad de aportar esas otras cosas que sabía hacer de antes de entrar a The Clash y que la búsqueda de la banda estaba llegando a esos lugares.
1: Claro. Era en la pro A ver, ¿qué vos, vos pensás, piensen, ¿no? Te es un ejercicio entre todos, ¿no? Piensen ¿Eh? el, el, el desafío, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer algo que no existe, que no se escucha. Claro. Todo en un mismo disco. Eh, lo que sí es cierto es que las letras son más adultas. Sí. En un momento creo que lo dije, lo que hablan es de un punk más maduro, un punk más grande. Y esta cuestión de... ¿Cómo, ¿Cómo vivimos esta cuestión de ir creciendo, ¿no? de, de ir hacia, hacia dónde vamos? O sea, ya dejamos de ser adolescentes que queremos romper todo.
2: Y de hecho, justamente, el, el detrista principal de la banda es Joe stramer y él era más grande que el resto... Eh, ya desde el vamos, como que él arrancó en esta movida con adolescentes, él ya estando un poco en sus veintis, entonces también tenía mucha más perspectiva, porque también él venía un pasito adelante, digamos, desde la parte de etaria.
1: Total. Escuchemos un poquito, subimos un poquito ahí para escuchar un poquito lo que es el ritmo de la canción.
2: Uno de mis temas favoritos del disco es este, Hateful.
1: Pero es que uno piensa la cantidad de bandas que sacaron cosas Pero de acá. por
2: favor, todo el mundo sacó algo de acá.
1: Por eso es un disco tan necesario y tan importante. Es considerado uno de los mejores discos de la historia del rock. Por eso uh -huh. digo todo. O sea, está catalogado el puesto número 8 y cada vez que lo hacen las votaciones va subiendo.
2: Siempre, siempre está. Nunca se va.
1: Nunca va hacia abajo. ¿verdad?
2: Nunca baja, nunca desaparece. Siempre en algún lado está... Y y entre yo, los primeros.
1: yo tengo acá la edición que sacaron de remasterizado en, en CD y la verdad que es una justicia que lo han hecho porque nos ha pasado de comprar remasterizaciones que, que están que eh. mal que están rotas que no funcionan y la verdad que es un trabajo que se ve que hay un cuidado detrás uh -huh. eh, y eso, eso es súper lindo bueno Headful va pasando y ahora vamos a llegar a otra canción que vamos a escuchar enterita hermosa porque nos gusta, y sí viste te dije a Nancy le gusta la selección <risa> sí. vamos a escuchar Rudy can fail. si no sacan una canción preciosa
2: es hermosa a mí me encanta esta
1: canción lo lindo que tiene al comienzo lo escuchamos a Strummer que le dice come on Mick sing sí. lo, lo arenga no justamente a, a Mick Jones diciendo anímate a cantar no, vení a cantar no, vení
2: cantamos también y
1: vos fíjate que después están tiene una parte muy orgánica el tema porque va avanzando y Strummer lo acompaña sí. como quien lo va acompañando para que se anime y después lo deja cantar solo me parece una maravilla es la, una canción en la que incorporan por primera vez vientos metálicos y sí. ¿sí? eh, justamente puede ser un trombón, puede ser un saxo puede ser un cualquier tipo de instrumento de viento metálico y el estilo mezclan el pop, el soul el sky y el reggae sí ¿cómo no lo vas a bailar?
2: <risa> no es, es imposible no bailarlo y justamente temáticamente este Rudy está haciendo referencia a lo que son los Rude Boys, que es el nombre con el que se conocía a los jóvenes jamaiquinos de los guetos O sea, los jóvenes jamaiquinos inmigrantes O ya segunda generación ¿no? Pensemos que justamente Después de la independencia de Jamaica Y demás, que fue mediados de siglo Lo que pasaba también era que Todavía eso era considerado parte del Commonwealth del Reino Unido Entonces tenían Facilidad de eh, emigrar hacia la tierra madre, aunque ya no lo fuera, y por todo lo que vos comentabas de ciertos conflictos sociales y demás, había mucha migración, pero además ya empezaban a tener las nuevas generaciones nacidas ahí como claro. hijos de inmigrantes que tenían justamente su propio eh, su propia necesidad de expresión y de generar este, un lugar de pertenencia. Entonces todo, todos estos chicos que había también mucha movida de protesta justamente contra todo lo que era... Eh, la discriminación racial eran estos Root boys que son los que terminan de darle forma también al Ska.
1: Sí, bueno, fíjate lo, lo, lo atento y cómo estaba todo el tiempo mirando lo que sucedía en, en la cultura, en la sociedad. Totalmente. ¿Sí? Fuera del discurso oficial. Sí. ¿no? Entonces, eh, y también a mí me gustó mucho siempre eh, esta cuestión de los clash esta cuestión anti la discriminación, anti racismo. Anti, anti, anti racismo. Eh, esta cuestión de Ir justamente a las minorías escucharlas Y decir, bueno, ok Vamos a elevar vamos a la voz juntos uh -huh. e ir hermanando todo el tiempo Totalmente Entonces, eh, me parece que es súper loable Tener una lucha desde ese lugar, ¿no? El combate desde ahí Hice una pequeña trampa
2: Sí, una <risa> <risa> Hiciste algo muy particular Y me gusta igual, me gusta ¿Viste? Estoy de acuerdo
1: eh, a los fanáticos y fanáticas que están escuchando eh, Van a
2: decir, el disco no sigue por este tema Ese no
1: es el lado B, no <risa> Lo que hice fue justamente unir los dos lados A Que es lo que estamos escuchando ahora Y unir los dos lados B Justamente para que vean la diferencia que hay entre los discos ¿sí? Los discos Totalmente. estos se venían girando, ¿no? se venían cambi cambiando Fíjense, son cuatro lados, un disco doble Claro. Y tienen todo, todo, todo un movimiento la zona de este fondo una escape pero de pura cepa
2: exactamente soy
1: Su un cachito Era pensado meter vientos en una banda Te iba de decir,
2: punk. mirá cómo los vientos acá ya están recontra presentes. O sea, si en Rudyk aparecían un poco, y empezaban a tener una presencia, acá ya está, se llevan el tema puesto.
1: Tengo el oído como para ir preparando el próximo que puede llegar a hacer. Sí, ya sabes por dónde. Así que estás contenta. Así que sí. Vamos sí. a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a cerrar entonces ya este lado A con una gran canción. Un temazo. Sí. Death or Glory. Oh, 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 oh,
0: Stay tuned for more rock and roll.
1: Okay, Freddy, that was awesome. You're rocking, but it's a little sloppy Joe. Tighten up the
0: screws, okay? Zach, what's up with the stiffness, man? You're looking a little robotronic. Okay, let's uh, grease up the hinges and listen. Loosey-goosey, baby. Loosey-goosey.
1: ¿Y por qué suena Elvis?
2: La verdad, ¿no? ¿Por qué suena Elvis? Fue Diego, fue Diego que necesitaba escuchar a Elvis después de. Después de haber visto la película.
1: Necesitaba quitarse el sabor, el sabor de boca bueno, estamos escuchando a Elvis porque, obviamente, estos muchachos fanáticos de...
2: Sí, sí, Y claro. cuando
1: estuvieron en Estados Unidos vivieron... A ver, estaba, estaban ahí en esos años eh, y les encantó el rock and roll. Eh,
2: flasharon, flasharon rock and roll a la plena.
1: Fuerte, como <risa> no, esto fue intenso. Y bueno, la etapa del disco de London Calling, que sí. hay muchos que no saben y yo en un momento les decía, ah, sí, bueno,
2: es una cuestión, un homenaje... El primer disco de, de la En cuanto al diseño, exactamente sí. Tenemos por un lado una foto Que es súper icónica Hoy por hoy la vemos 28 mil veces Quien está ahí fuera de foco Rompiendo un instrumento Es Paul, Paul Simonon, el bajo sí, El bajista está rompiendo ahí su bajo Justamente en el Palladium De New York City En septiembre del 79 Previo justamente a grabar este disco Durante esa gira que hicieron en Estados Unidos la cosa es así, a ellos los acompañaba Penny Smith sacándole las fotos ¿no? de, de, de toda la gira y en ese momento lo que estaba pasando era que Paul estaba un poco frustrado más allá de un par de cuestiones técnicas que habían estado pasando en el show porque se entera que los eh, patobica no estaban dejando que la gente se pare de sus asientos y haga lo que tuviera ganas de hacer durante el show y descarga toda esa frustración sobre su pobre bajito, del cual conserva los pedazos igualmente. Sí. La cuestión es que eh, Patty, pe, perdón Penny estaba ahí sacando las fotos y se tiene que correr porque le venían pedazos encima. Y por eso la foto está un poco fuera de foco y ella no la quería. No ella quería. No, no se la, no se... Dijeron,
1: va esta foto. No, 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 no
2: pero no. esta está mal, esta es fea, no, no, no. Eh, y ellos insistieron, insistieron, insistieron y finalmente se quedaron con esa foto y justamente eh, Rob Lowry, Lowry de, después, es quien le agrega el estilo del de primer disco de Elvis con las letras ubicadas de esa manera y con esos colores particularmente para terminar de darle la onda. De cerrar. Y queda, la verdad que es una cosa preciosa. Fotón. Un fotón y, y un diseño hermoso.
1: Lo tengo ahí para hacer cuadro, lo estoy terminando de ajustar un poquito, pero es para mí... Para mí y para la crítica ¿no? Es una de las, las mejores tapas de discos sí, de la historia Totalmente
2: también.
1: Sí, sí. busquete por todos lados cómo ha cerrado este trabajo
2: Sí, 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 hasta el último detalle
1: Magnífico Así
2: que bueno, vamos a empezar ahora lo
1: que sería El lado B del primer disco uh -huh. Y en un ratito les contamos la historia Vamos a escuchar Spanish Bombs Pasa Spanish Bombs, una de mis canciones favoritas del disco. Hermosa,
2: hermosísima.
1: Eh, bueno, eh, durísima la letra.
2: Sí, es terrible, es terrible. Habla
1: justamente de lo que fue la guerra civil que sufrieron en España, en donde estaban justamente eh, las facciones de los fascistas con, que se llevaron puesta, se querían llevar puesta la democracia. Bueno, fíjense, estamos hablando del 39, ¿no? En un momento, en un pasaje de la letra, dice: Abre la ventana, deja la ventana abierta. Uh -huh. Federico Lorca. Está muerto uh -huh. y se ha ido. O sea, fíjate también la cuestión de, de cómo eh, involucrarse ¿no? con la historia y contar desde varios lados lo que está sucediendo.
2: Sí, aparte de algo que empieza a hacer mucho stramer en este disco es... La comparativa o llevar las cosas de, el, de su lugar de origen a otro lado Entonces es como que habla de la guerra civil española Pero también habla de lo que está pasando en ese momento en Europa En ese momento en su país En Latinoamérica Es como que empieza a hacer los contactos entre distintos hechos este, históricos Incluso de distintos momentos
1: Y empieza a ver lo que está sucediendo tal cual Lo que está sucediendo en distintas partes del mundo Y dice, sí eh,
2: ¿Qué onda? Está esto,
1: coincidiendo eh? las cosas. Claro.
3: ¿Qué es esto? Te da un poquito acá? de miedo, ¿no?
1: Pero bueno, eh, es muy gracioso. Como en el estribillo, el estribillo sí está en español, ellos cantan en español. Yo te quiero infinito.
2: Sí, ponele que lo cantan en español. Hacen el intento y es loable. Es loable que hagan el intento.
1: No lo pronuncia muy bien, pero la melodía les va muy bien.
2: Sí, sí, claro. Pero yo te cuero, es, como, es hermoso. Es una cosa de locos.
1: No seas mala. Bueno, <risa> bien. Bueno, vamos a continuar entonces eh, este recorrido que estamos haciendo muy lindo y escuchar la siguiente canción que es también otra de mis favoritas. ¡Ay, sí! Los In the Supermarket.
0: Noises my first ever es no.
1: Se va pagando I'm lost in the supermarket
2: Sí Sabes que este tema Lo escribe Joe Strummer Para Mick Jones Específicamente Para que lo cante él uh -huh. Y tratando de Pensar Cómo puede haber sido La crianza Justamente De este amigo suyo A quien le da la canción Para que la cante Por el hecho de que Es el que creció más En los suburbios Y en otro lado eh, y como repensar eso, el, el crecer en este tipo de ciudades, que es algo que a él no le había pasado.
1: Claro, justamente lo que cuentas hace esta alegoría, ¿no? Perdido en el supermercado, siendo un niño, dice, uh -huh. en el, el, el momento había estado leyendo, que dice que es la sensación de cuando estás perdés a tus padres y es tan grande todo, que sí. es como estar atrás de un arbusto, o sea, no ves lo que sucede, claro. lo que está del otro lado. Eh, y me parece que es súper lindo, ¿no? Lo que genera. Con esta visión de niño, esta visión de, de cómo el que, quizás el, o el que viene del interior, el que viene de claro. lugares más simples, eh, más, más, más tranquilos, a lugares que son una, una, todo frenético, todo loco, todo mucho, todo. Y bueno, nos pasa a los que somos acá citadinos, ¿no? Que nos vamos al afuera, al interior y nos no encanta, no queremos volver más. Me claro. <risas> puede un tiempo y no queremos volver más. Sí, sí. Eh, pero bueno, está muy lindo ese contraste, no ese juego como lo ha llevado para una lírica y una poética también.
2: Sí, totalmente, que siempre lo termina llevando a, a protestar por algo, ¿no? Y como que mete el consumismo en el medio, sí, la es idea eso. de que, bueno, podés comprar determinadas cosas que te van a garantizar tener una personalidad el deseable bienestar. y el bienestar, ¿no? Es como siempre mete ahí, y me echa algo porque si no, no, no puede ser él. Está perfecto. Está, vas, y por sí.
1: eso lo amamos con,
2: con locura. Si
1: Vamos a continuar escuchando Clampton. Yeah. Uh. La verdad, queridos y queridas, que es un placer cada vez que escucho este disco, eh, con auriculares sobre todo, ¿no? Uf. me imagino la grabación. ¿no? El ingeniero uh -huh. de sonido, porque cómo están grabadas las voces, los micrófonos, los coros que se van haciendo ellos, cómo van entrando y saliendo. Creo que tienen como un, un dominio y una naturalidad sí. en, el, en la progresión de las canciones que pocas veces lo he escuchado.
2: Sí, de hecho leía también que entre las cosas que probaron, algunos de los temas eh, grabaron dos veces tomas completas para darle más cuerpo al sonido después, entonces tenés por ahí como sub capas superpuestas ¿no? de, de lo que venían haciendo, como que jugaron bastante con eso.
1: Sí, bueno, justamente lo que decías, que, que aparte un dijo que lo grabaron en una dos tomas. Sí, 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 una locura. Una maravilla. De cinco a seis semanas, dicen que es lo que les llevó todo lo que es la, la, la producción y grabar. Eh, tenían un régimen aproximadamente de como máximo eran como 18 horas por día o sea como que iban switchando iban cambiando uh -huh. pero parece que estaban completamente focalizados en lo que estaban haciendo eh, bueno justamente suena ahí The Guns of Frickstone. dice sí. la, la diversidad de estilos y de géneros que hay en, en el disco obviamente nos van a quedar afuera varias canciones como Love Rock Four Horsemen I'm Not Down y vamos a cerrar ahora en unos minutitos cuando les contemos un par de datos más eh, con Revolution Rock. Sí. Que localmente la conocemos mucho más.
2: Sí, claro. Claro que sí, porque tuvo su propia versión también. Y de hecho ya es un cover Revolution Rock. O sea que tenemos como versiones de versiones de versiones.
1: Totalmente. Bueno, justamente lo que contábamos, para ir cerrando, eh, en este disco claramente abandonan lo que es el punk, empiezan a ir hacia otro lado, empiezan sí. a generar. No contentos con esto, lanzan este disco doble. Y también de los fans en un momento fíjate, disruptivo, ¿no? Porque los, los únicos que sacaban discos dobles eran las bandas de música progresiva.
2: Claro, los que necesitaban todo ese espacio porque tenían temas larguísimos. Más tema de
1: 10 minutos, decías, bueno, ok, los tipos, sacan esto. No solo eso, después viene Sandinista.
2: Claro, que es triple. Si que no es un disco ¿no? triple. Claro. O sea, no se quedaron contentos con eso. ¿Sabes qué? Sobre el tema este del, del cambio de género o de. Ir buscando otras cosas, digamos Algo interesante que leí por ahí Que dijo Mick Jones en su momento fue El pan se estaba quedando más y más estrecho Como concentrado en una esquina Pensamos que nosotros podíamos hacer Cualquier tipo de música Y ahí es donde dicen, bueno, para Tenemos que seguir contando todo de esta manera No, le podemos poner estos otros condimentos Contimentos este, eh, Ir armando nuestra propia dinámica Justamente Algo interesante también que tienen es que ellos hacen muchos covers generalmente y a todos les transforman algo, ya sea el estilo musical, lo mezclan con otros temas y de repente aparece un pedazo de otro tema en el medio del cover. Es como que tienen mucha búsqueda también, incluso en sus propias influencias.
1: Sí, y bueno, la reinterpretación de las cosas. Exacto. Y bueno, como decían, ellos no, no buscaban justamente eh, apropiarse, ¿no? Querían generar cosas nuevas. Que creo que eso es lo que ha hecho que, que crecieran un montón y que generaron temas tan distintos. Porque también lo que tiene el álbum es son temas tan distintos uno de otro. Totalmente. Y la primera escucha también es muy interesante porque no te lo esperás.
2: No, y te va, te va cayendo cosas re distintas una tras de la otra. No son tampoco cambios por ahí eh, suaves o sutiles. De repente pasa de temas que tienen un estilo a otro totalmente distinto, sin solución de continuidad, y va para adelante.
1: Así es. Bueno, justamente y para ir cerrando, fíjense las... Las dos direcciones que toma el punk, ¿no? Cuando nace uh -huh. lo que es en Nueva York, va hacia un lado que, obviamente, los que capitalizan todo eso son los Ramones. Sí. Pero es otro el mensaje. Totalmente. Va por otro lado. Justamente lo que toman y lo que creo que eh, muy, muy inteligentemente toman los Clash es esta cuestión de leer lo que está sucediendo y construir. También se lo he escuchado a decir a justamente a la banda a los de Tegosen, a Campino, es decir, lo que pasó justamente con el movimiento de los pistols fue que fue tan destructivo que fue autodestructivo claro. y no, nunca crearon nada.
2: Sí, no tenían después qué agarrar de ahí. Era pura destrucción, digamos. En cambio ellos son la construcción nueva.
1: Sí. Entonces, bueno, creo que por eso eh, no solo... A mil bandas han influenciado sino que también por eso son tan importantes nos vamos a despedir entonces ya vamos a cerrar este lado B con Revolution Rock sí. con Guiño Guiño <risa> vamos a escucharlo
0: gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones.
2: Señor, ellos no son.
0: ¡Obedezca!
1: Como todos los viernes, suena Pink, suena So What. Que es el momento del bonus track.
2: Y sí, vamos a agregarle alguna cosita entonces, a, después de este discazo que acabamos de escuchar, con temas eh, absolutamente pegadizos también, vamos a hablar justamente de esas melodías pegadizas, esas que se te pegan ah, justamente, que te quedan dando vuelta en la cabeza aunque no quieras. Que se pega dices, y no se despega. Me pasó un montón de veces. Bueno, exactamente. Eso es un fenómeno que tiene nombre tiene nombre científico también y que la gente se ha puesto a estudiar. En inglés se le llama earworm, que sería como un gusanito de oído. El gusanito de tu oído. Cuando se te mete ahí y no sale, ¿no?
1: Tremendo cuando te sucede, apagaste todo, te ir a dormir y te, te decís, no, porque Vas caminando por la calle y de repente te... te
2: Aparece, te ataca. Te asalta
1: esta canción te y decís, odio esta canción, ¿por qué? Igual tengo en mi técnica.
2: Bueno, me encanta. Traje técnicas igualmente. Traje técnicas para sacarse ese earworm de, de encima me parece interesante lo que acabas de decir de apagas todo y te vas a dormir porque justamente una de las cosas que leí al respecto de los estudios sobre estos earworms es que puede eh, ser un problema para la gente que sufre de insomnio porque te lo potencia un montón porque estás pensando en esa canción y no te puedes dormir. De hecho, hay un caso documentado de una eh, de una pobre persona de 19 añitos que tuvo como un año con la, el mismo tema pegado y empezó a consultar a todo médico posible porque nadie se lo podía sacar. Bueno, entonces hablamos de estas melodías que a veces son fragmentos de canciones, a veces puede ser un jingle, de una publicidad, que justamente los hacen bastante pegadizos, y no se van fácilmente, ¿no? Es un fenómeno neurológico que en esta última década un poco más se viene estudiando bastante porque es de esos pensamientos intrusivos eh, no, justamente no planeados por nosotros que son más fáciles de identificar que otros, ¿no? Uh -huh. Al tener un componente musical por ahí es más fácil de buscarle la vuelta, ¿no? Ahora la gente habla de que esto sucede hace mucho mucho tiempo, hace más de 100 años que wow. los alemanes tienen una palabra para definirlo, que es Orwurm. Que es de donde sale earworm, justamente, claro. en inglés. Y ya Mark Twain, en 1876, escribió una historia sobre una melodía que solo se te va de la cabeza si se la pasas a otro. No, muy bueno. Lo cual me, Como parece, la mancha. me parece hermoso y fascinante el concepto, ¿no? Pero bueno, hasta o que imagínate que es algo que... La, de lo que la gente piensa hace mucho tiempo. Por supuesto, mucho más desde que existe la grabación de la música uh -huh. y la posibilidad de la reproducción. Porque si pensamos en lo que era antes, en donde uno tenía que sí o sí ir a un evento, una fiesta, una situación en donde pudiera escuchar esa música y una vez probablemente cada pieza, era mucho más difícil que te suceda. Entonces cada vez más todavía a tal punto que alrededor del 98% de la población occidental ha sufrido alguna vez de este problemilla. Yo
1: te diría 100, me pasa que hay un 2% ahí para decir bueno, para que no molesten.
2: Pero por supuesto, agarra y dice, no, a mí no me pasa esto, por contra nada más, por contra.
1: Exacto.
2: <risa> Eh, los científicos lo llaman imagen musical involuntaria, uh -huh. entre otros nombres que también claro. se le ha puesto. Y se trata, por lo general, de fragmentos de no más de 20 segundos sí, que se repiten. Cortos. Exacto, son recortes. Que pueden suceder espontáneamente por una emoción que, su, que funcione, digamos, como el disparador, de alguna manera, por una asociación de palabras o por escuchar la canción, justamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasa esto, parece ser? Resulta que la parte del cerebro, que es el córtex frontal, en donde se procesa lo que escuchamos, uh -huh. todo lo que escuchamos, o sea, también lo, la gente cuando nos habla y demás, funciona de alguna manera como una memoria RAM que tiene una capacidad de almacenamiento de unos 20 segunditos y de repente se le prende eso y quedó, va, y vuelve, y va, Quedó y pegado
1: con mancha de grasa. Y si le quedó que...
2: pegado pero fuerte <risa> ahí. Y lo loco es que justamente pasa con determinadas canciones y no con otras. Y ahí aparece este estudio que encontré que me pareció súper interesante, que lo financió una marca para hacer una campaña. O sea, la tienen clara porque dicen, vamos a hacer que nuestro jingle se pegue. No sé, vos viste la película Intensamente Sí Bueno, viste que en un momento hay unos, unos bichitos que van eh, buscando memorias que ya no hacen falta y que las borran Y la de la, la del jingle de una pasta dental la dejan sí. Y a la pibita se le pega y lo empieza a cantar Bueno, eso nos pasa a todos Está ahí, la los bichitos misma. esos lo dejan y lo ponen porque es pegadizo Bueno, justamente hubo una marca que fundó un estudio para encontrar las canciones más pegadizas wow y entonces, en la Escuela de Estudios Filosóficos, Antropológicos y Fílmicos de la Universidad de St. Andrews, de, toma todo esto, desarrollaron una fórmula matemática para determinar la pegadez de los temas, vamos a decir. Me encantó. Y hicieron un top 20 de los más pegadizos. Ajá. Ahora, escúchate la fórmula matemática. Una cantidad de zaraza ahí acá, Ay, igual, Sí, me chicos, imagino.
1: Hay que hacer el paper más grande. Claro,
2: tenemos receptividad más... Entre paréntesis, predictibilidad menos sorpresa.
1: Sí, totalmente lógica.
2: La potencia melódica más, entre paréntesis, la repetición rítmica por 1,5. Eso es toda la fórmula.
1: Ok, es 1,5 estuvieron ajustando alguna cosa.
2: ¿Por qué? A lo que se refiere es. La receptividad es. Si a vos te gusta o no te gusta esa canción, si ya tenés una relación emocional con ese tema... Qué tan
1: permeable sos, a veces. Claro,
2: qué tan permeable sos vos a esa canción en particular. Mismo también identificación a veces con la letra que esa canción pueda tener, con lo que se cuenta en esa historia si estamos hablando de algo que se canta, ¿no? Después, cuanto más predecible es y cuanto uno más puede saber hacia dónde esa canción va... Más fácil es que se quede pegado uh -huh. Los temas más complejos o con más factor de sorpresa Pierden esa capacidad de pegadez De adherencia De adherencia hacia nosotros, claro eh, La potencia melódica justamente es que La melodía también Cuanto más pegadiza es O sea, cuanto mejor construida está esa melodía Y por lo general Cuanto menos cantidad de notas tenga Para construir esa melodía, mejor Y ahí viene lo de esta repetición rítmica Por 1,5, ¿no? Exacto entonces, bueno, inventaron todo esto y encontraron como 20 temas que se supone que son los más pegadizos. El que estamos escuchando es el puesto 19, que es el tema All About That Bus. Y no voy a traer los 20 porque es un montón a solidar. No, nomás
1: muy todos pegoteosos. Claro,
2: y aparte los voy a hacer pegotearse con todo, ¿no? Básicamente, pero vamos a escuchar algunos a ver. para que veamos. Traje, por ejemplo, el puesto número 16. Simpleza melódica está clarísima. Es una
1: escala, sube es
2: Claro, y entonces es re pegadizo, es muy fácil que se pegue. Ni hablar del estribillo, ¿no? También, otra cosa que decían es que en cuanto a lo que es el ritmo también de las palabras, hay ciertas combinaciones de sílabas que también son más pegadizas. Por ejemplo, dos sílabas cortas y una larga, claro. como Karma Chameleon, que es. El puesto número 20 de este top también es súper pegadizo y ahí Vicky me decía algo por privado que me hizo acordar también en todo lo que son las canciones que aprendemos en el jardín sí. para guardar las cosas, para hacer silencio, todo eso también, ¿no? La sabemos durante años y no se nos olvidan nunca más porque son muy simples y muy pegadistas. Ahí
1: funciona mucho lo que es la repetición.
2: Exacto, repite, tenés palabras que decís muchas veces y funciona muy bien. Entonces, acá aparece el señor Michael Jackson en este puesto 16 con uno de sus temas más pegajosos, imposible. Me va a gustar saber, cuando terminemos de escuchar estos cuatro temas que traje, ¿con cuál se irá cada uno pegado después a la casa? Ahí va a estar la receptividad de cada uno. ¿Cuál se va a llevar consigo En el
1: próximo episodio vamos a ver qué sucede. Exacto.
2: Bien, vamos con el puesto 14 ahora.
0: This shit that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Fire, man, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money, break it down. Girls, hear you hallelujah. Girls, hear you hallelujah. Girls, hear you hallelujah. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk.
2: Lo dejé hasta ahí porque justamente el build-up, eso de ir construyendo hacia arriba para tener una caída, es otro de los factores que ayuda a esto de que sean pegajosos estos temas. La
1: tensión que va a generar. Esa
2: tensión que se genera desde una escala simple y todo lo demás, también ayuda un montón a que estos temas se te peguen y este tiene absolutamente todo,
1: ¿no? Mira, te voy a contar, yo tuve antes un después con esta canción. Cuando salió dije... Esto es una porquería Esto ¿eh? es una
2: porquería
1: <risa> Y en esa época Estaba Me más cerca no Mi amigo el, el Yankee Que suelo citar Varias veces sí. eh, Que me dice no, no, está buenísima digo No, Fede Es una
2: porquería Es ¿no? malísima
1: Me dice No, no, no escúchala y la pone, y la empieza a chasquear y la empieza a cantar, y me dice ¿ves que tiene ritmo? ¿ves tiene que tiene suínesis? Ah, <ríe> Fede te odio, digo, a partir de ahora <ríe> No
2: la voy a poder dejar de escuchar Bueno, porque sí, porque está hecha por gente como Mark Ronson y con Bruno Mars, que la tienen muy atada chicos son grandes Exacto. productores saben muy bien lo que hacen y esa construcción justamente es una de las más pegajosas. Ya entrando entonces al top 5 de estos temas vamos a ir con el puesto número 5, que es hermoso
1: Es una de las canciones es Más mal cantadas Sí
2: Por completo <risa> Cualquiera dice cualquier cosa Y entra igual Porque ¿eh? encima Esta La canción cosa... suena
1: Cuando estás muy ebrio Entonces todo de cancha
3: <risa> Por
2: lo general Suena cuando ya uno No entiende Lo que está pasando Eso. Pero qué más pegadizo Puede haber Aparte que un estribillo Que tiene cuatro letras Y-M-C-A Listo, chau Se acabó Es fantástico Business <risa> Listo Así que bueno Ahí entran los Village People Entonces en el puesto 5 Con y MCA.
1: Bueno, Macho Macho Men.
2: Macho Macho Men también tranquilamente podría funcionar. ¿Quién te parece haber que puede estar en el número uno? Uy. ¿Qué banda británica que tiene exitazo tras exitazo logró hacer algo justamente con una simpleza melódica hey, de sé. los 70? Ay, ah, me corriste cómo, el año. Mirá cómo te corrí para Ay, que no cometas ese error.
1: <risas> y, vaya que todos decimos.
2: Mm, pero, bueno, vamos a escucharlo, a vamos a escuchar el uno.
1: Sí, claro.
2: Y ahí tenemos de nuevo también esta cuestión de las sílabas, ¿no? We will rock you, esa continuidad. Y algo que podemos tocar todos con nuestras manitas en cualquier situación. Zapatear
1: tranquilos. Zapatear
2: tranquilos. Se te va a quedar pegado o se te va a quedar pegado, básicamente, ¿no? Así que bueno, acá tienen cuatro temas con los cuales irse. ¿No? De ahora a ver cuál Repasando. les queda a ustedes como, como pegadito en la cabeza pero entonces no los voy a dejar con todo este problema sí. encima sin Gracias. otorgarle algún tipo de solución vos tenés un método, me dijiste sí. bueno, ¿cuál es? contame
1: canto caramelo de limón <risa> de dos minutos, <risa>
2: minutos? amo caramelo de
0: limón te
1: cuento por qué, bueno, en una época cuando yo hacía buceo eh, eh, cuando hacías eh, la, las prácticas para ir expandiendo lo que es la, 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 la apnea sí te, te sostenías del borde de la pileta Cabeza abajo Y el instructor te, te decía Está bueno cantarte canciones Mira Que vos sepas la longitud Claro Entonces intentá llevarle siempre hasta el final Bueno, ahí se me quedó Y cuando me pasa con estas cosas Digo, ya está Esta me va a salvar Y la canto de cancha Pero claro, mentalmente
2: Muy bien Bueno, esa es una de las soluciones Justamente Una de las soluciones Es escuchar otra canción Sí una canción que te limpie digamos la memoria de ese tema que estabas teniendo yo quedo como, como, como,
1: como si me ha pasado la virulana quedo en cero
2: bueno sí, es un tema que es, es como para limpiarte completo muchas veces también lo que pasa es que nosotros no, no nos damos cuenta que estamos teniendo esas repeticiones esas imágenes sonoras este Involuntarias Porque son temas que nos gustan Entonces no nos molesta que aparezcan de vez en cuando Están ahí, está todo bien Nos damos cuenta cuando es un tema que no nos gusta Y entonces nos molesta Entonces escuchar algo que sí nos gusta Aunque corramos incluso el riesgo de que después Ese nos quede pegado Es mejor porque lo reemplazamos con algo que nosotros queremos
1: Hace poco me pasó Por Ted Lazo El sabes qué canción es? No, pero es re Quedó, claro y cuando la escuché dije, ah, mirá cómo le queman la cabeza a los niños. Como Qué fácil. El, el claro, de el ahí viene.
2: Claro, esa es una recontra pegadiza, justamente. Otra solución es escuchar la canción completa para salir del pedacito lupeado. Claro. ¿no? Y también escuchar la canción completa y después escuchar otra más. Entonces terminás de, de limpiar esa RAM que te uh -huh. quedó ahí con, esa, con ese dato. Hacer otras tareas que requieran atención verbal, porque justamente como es la zona del cerebro que le presta atención al discurso, tener que estar haciendo un crucigrama, leyendo un texto, algo que requiera tu atención de comprender palabras, va a ayudar mucho a que te lo saques de encima. Pero parece ser que lo que más funciona, según varios estudios que se hicieron, es masticar chicles. ¿Viste? ¿Es muy sorprendente? sí. Masticar chicle Viva porque, la ciencia Viva la ciencia Porque justamente es eso activa eh, el movimiento de la mandíbula y el cerebro empieza a estar atento o prestar atención porque piensa que vas a hablar y que va a tener que construir discurso, entonces tiene que limpiar esa parte para poder armar las palabras. Es muy
1: buena, es buenísimo. porque el chicle es un gran engaño para muchas cosas.
2: Exactamente. Y también de la misma manera como nosotros somos una caja rítmica, tenemos nuestros propios ritmos, caminar en un compás distinto al de la canción o más rápido o más lento puede ayudar a que salgas de ese patrón rítmico que se te pegó y que puedas continuar con tu vida sin que te suene la canción en la cabeza.
1: Me gustó mucho esa última también.
2: ¿Viste? Así que tenés un montón de posibilidades la próxima vez que te pase y que la canción no te guste de sacártela de encima.
1: Una maravilla. La verdad que aplauso, por favor, que estas cosas que traigo... ¡Aplausos! La querida Nancy, yo nunca sé
2: Radio de servicio chicos, es así Yo
1: tengo BT1, BT2, BT3 o sea, Bonus track 1, 2, claro, 3.
2: Yo, yo te lo dejo todo sorpresivo No todo sorpresivo. sé con qué
1: me voy a encontrar y la verdad que no deja de sorprenderme Esta señorita que tengo aquí al lado Bueno, llegó el momento, llegó el final Sí Qué rápido que pasa cuando escuchamos tan buena música Ay, ¿no? qué lindo Queridos y queridas, gracias por acompañarnos Por escucharnos, por compartirnos por estar cada viernes acá avanzando y sosteniéndonos aquí la vela mientras rockeamos todos juntos. Eh, gracias, querido operador. Diego González, del otro lado. Vicky preparando ahí sus cosas para su magia. Ahora, en un ratito. Ya, ya. Querida Nancy, gracias. Pero, por favor. Por su magia. Bueno, y aquí quienes ahora, Brian Ozan. Gracias, gracias. Un esperado los aplausos. Eh, bueno, recuerden cuidarse mucho, cuidar al que tiene al lado, abríguense que está Ay, bravo. Está sí,
2: fresco, que, se vino el invierno. Que
1: la gripa está ta, 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 ta fulera también, así que no, no pasen frío. Eh, muchos cafecitos, muchos tecitos. Sí, Salgan sí, sí. con su mantita y cuídense. Y como decimos siempre, recuerden ver siempre el lado más brillante de la vida. Gracias por todo y chao.
2: Look up